3: ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, será procesado por delitos de asociación delictuosa y peculado. Les daremos los últimos detalles y platicaremos con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. ¿Y qué sigue después de que la Suprema Corte de Justicia invalidara la reducción de presupuesto que diputados hicieron al Instituto Nacional Electoral? Conversaremos con la consejera electoral, Claudia Zavala, y el diputado de Morena, Hamlet Almaguer. Tras el mega bloqueo en la Ciudad de México, transportistas inconformes advierten que volverán a tomar las calles de no cumplirse sus demandas. Hoy es jueves de Cartón de Alarcón y haremos un recorrido con las noticias más importantes en los estados a través de nuestros corresponsales. En
4: Oaxaca fueron localizados al menos nueve cadáveres de personas que fueron arrastradas por las corrientes de los ríos y sepultadas debido a los efectos del huracán Ágata. Seis continúan desaparecidas. Los detalles más adelante.
2: Las autoridades guatemaltecas hallaron hoy un cementerio clandestino con restos humanos en la zona limítrofe con México, justo donde hoy me encuentro. Los detalles de este macabro hallazgo más adelante.
5: En Nuevo León, cambia medida cautelar al bronco. El exgobernador deberá permanecer en prisión preventiva todavía.
3: Bienvenidos a República H, donde le presentamos lo que realmente ocurre en cada rincón de este país. Yo soy Sofía García y le doy la más cordial bienvenida hoy jueves, ya 2 de junio del 2022. Saludamos a quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio y también a quienes nos ven por la señal de El Heraldo Televisión. Le recuerdo también que nos puede escribir si usted tiene alguna denuncia, alguna petición que hacer a su gobierno municipal o a su gobierno estatal, a nuestro WhatsApp nos puede escribir al 10 Y con esto arrancamos República H.
6: República H con Sofía García.
3: Era mucho gusto saludarlos hoy jueves porque además hoy es jueves del cartón de Alarcón y como cada jueves hay que saludarte porque además siempre nos sorprendes. Gracias, <risa> de qué elegancia, sí. maestro.
7: Oy, los jueves hoy. me toca baño, amigos. ¿Sí? Hoy es, hoy es día hoy es día de mono libre de viruela. <risa> <risa> ah, qué bueno que lo dices porque ya ves que hay otros monos. Sí, hay otros, ah, otros que, hay que, monos que sí tienen viruela. Muchachos, por favor, cuídense mucho con los otros monos, sí.
3: Bueno, al rato te va, vamos a regresar contigo porque como siempre nos sorprendes en diferentes momentos de este programa de jueves, así que no se lo puede perder. Vamos a estar platicando con el maestro Alarcón. Vámonos rápidamente a toda la información. Mire, Estados Unidos extraditó al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. En nuestro país será procesado por los delitos de asociación delictuosa y peculado por 96 millones de pesos. Esta tarde, la Fiscalía de Chihuahua cumplimentó en la Ciudad de México la orden de aprehensión en contra del ex gobernador. Se le acusa de desviar recursos públicos entre 2011 y 2014. César Duarte... Fue pues sacado de una prisión de Miami, donde estuvo encarcelado desde julio del 2020. Y ante estos hechos, agradezco sobre todo que esté con nosotros esta noche a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Gracias, gobernadora, por estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches. Muchas gracias, Sofía. Gracias a ti por
5: el espacio. Un abrazo fuerte a toda tu audiencia. Muy buenas tardes. Gracias,
3: gobernadora. Bueno, pues finalmente eh, ya se extraditó a César Duarte. ¿Cuál es pues, su postura? Ya la hemos escuchado en, 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 a través de sus redes sociales, pero bueno, pues esto es una victoria. Pues mira, creo que es una
5: victoria eh, que, comienza, que comienza justamente con esta extradición y que, y que se consolidará con eh, el procedimiento jurídico eh, que deberá de llevarse y deberá de decidir el Tribunal de Justicia al respecto sobre este proceso. Pero creo que de entrada sí es una victoria para todos los mexicanos y para los chihuahuenses de que, eh, pues hay, de que existen eh, dependencias, eh, entes de gobierno que siguen haciendo su trabajo para combatir la corrupción y combatir la impunidad, Sofía, porque hubiese sido muy fácil que el gobierno federal actual y que el gobierno del estado actual hubiesen permanecido con los brazos cruzados y sin hacer nada para que esto, pues, simple y sencillamente se durmiera en el tiempo. Como muchos tal... otros casos, ¿no? como muchos otros casos. Entonces, eh, sí quiero reconocer y agradecer el trabajo de la Fiscalía General de la República, del doctor Alejandro Gersmanero, por supuesto del canciller de, de Marcelo Ebrard Casaubón y del mismo presidente de la República, del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque otra vez, este caso pudo haberse quedado dormido en, en, en la historia, como bien dices, han sucedido en otros momentos. En Ahora,
3: otros gobernadora, entiendo que él... Ya está en Chihuahua. Ya está allá la fiscalía, ¿no? Está va a llegar directamente a Chihuahua. que justo En este momento Sofía está aterrizando ya en, en el estado de Chihuahua
5: en la capital, en este momento se está realizando ya un mega operativo para trasladarlo al Cerezo de Aquiles Cerdán, que es eh, digamos un municipio a 20 minutos de la capital, ahí pasará la noche y mañana eh, pues irá a tribunales al Poder Judicial para atender la orden de aprehensión que se le giró desde el mes de octubre del año 2000 2019,
0: si
3: no eh, me equivoco. Este caso, por el momento, está allá en la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua. Dígame algo, gobernadora, ¿lo puede también atraer a petición del gobierno o de la Fiscalía, la Fiscalía General de la República?
5: Sí, todavía la Fiscalía General de la República, bueno, la Fiscalía General de la República tiene la competencia... Para traer este caso y será una decisión de la propia Fiscalía General de la República de atraer este caso y detener al imputado en la Ciudad de México. Todavía no tenemos noticias al respecto, por lo pronto está en, pues ya está en el estado, de, ya se encuentra en el estado de Chihuahua. Y de ser así, pues bueno, nosotros estamos eh, listos tanto para coadyuvar a la Fiscalía General de la República con cualquier tipo de información, como eh, estamos
3: listos para llevar el proceso judicial de lo imputado. ¿Ha estado en contacto con la Fiscalía General de Justicia del Estado? Han, Por lo menos en estos últimos momentos han hablado. Por
5: supuesto, en todo momento hemos estado en contacto y hemos estado en contacto también con la Fiscalía General de la República y con Cancillería, que es un trabajo conjunto y que de nuevo agradezco y refrendo el apoyo, eh, pues no es de parte de una gobernadora, Sofía, es de parte de todas las y los chihuahuenses que pues eh, clamaban y que, y que agradecen
3: el que este tema no, no quede impune y que se le esté dando seguimiento. Gobernadora, se lo tengo que preguntar que además seguramente resurgirá. Esta eh, relación que había entre ustedes, eh, que se ha dado a conocer en diferentes espacios, en donde incluso se hablaba de que usted estaba en la nómina y que había eh, cierta relación, incluso algunos la señalaban como secreta. Eh, ¿Qué tiene que decir al respecto? Más ahora que ya llegó César Duarte, sobre todo a México.
5: No solo eso, Sofía, durante cinco años, eh, pues el, el exgobernador del estado de Chihuahua, quien me, ante, me antecedió en el puesto, eh, fue muy solícito y muy claro en sus, en sus eh, eh, declaraciones, en sus dichos, diciendo que yo era socia, aliada, cómplice de lo imputado, que fue una gotita que estuvo derramando por todo el estado de Chihuahua y a nivel nacional durante cinco años. Y bueno, yo creo que esto a final de cuentas le tapa la boca al gran simulador que es Javier Corral, eh, porque esto pues deja muy claro que yo no soy ni aliada ni cómplice y que todo lo que se dijo durante cinco años fue un ataque muy fuerte, Sofía. Fue un tema de violencia política, fue un tema de violencia de género sí. que no es... Espero que no se vuelva a repetir ante ninguna mujer, sea esta alcaldesa, candidata, gobernadora eh, y en ningún lado. Yo creo que este nos deja un mensaje muy importante y que a final de cuentas, Sofía, las cosas eh, salen a relucir y la verdad sale a relucir como, como es el caso el día de hoy.
3: Pues mire, yo nada más le digo que seguiremos de, muy de cerca todo lo que pasa allá en Chihuahua, cómo se da este caso allá con César Duarte. Cuando ande por acá por la ciudad, gobernadora, venga a visitarnos al estudio. Venga a visitarnos Ay, y platiquemos acá, más de cerca. Me gustaría verte, Sofía, te lo
5: prometo. Por ahí nos vemos. Y no nada más vernos ahí. Y luego este, también eh, no, que nos deje un fin de semana, un viernes en la tarde, que nos dejen... Este,
3: irnos a, a, a divertir un ratito. Conste, conste que sí. Oiga, y se lo pregunto ya para cerrar este espacio, ya ve que todo el mundo está muy adelantado para el 2024, ¿usted también se va a apuntar? Yo ya estoy apuntada. ¿Ya? Para, para también ser parte de estos candidatos de, de los eh, panistas.
5: Claro que sí, estoy apuntada, Sofía, pero tengo muy claro que tengo que dar resultados a los chihuahuenses. Y mira, justamente el día de ayer trasladamos la Secretaría de Seguridad Pública a Ciudad Juárez, que es un municipio que le ha dolido mucho la inseguridad en los últimos años. Estamos haciendo las cosas diferentes como las, lo hacemos las mujeres cuando gobernamos con una gran sensibilidad, con mucha determinación y habilidad en la negociación y, y vendrán buenos resultados que creo que serán importantes para presumirlos en todo el país. Así que estoy lista, estoy puesta y, y bueno,
3: pues ya ya dirá la gente más acá, adelante acá nos vamos a ver, ya, ya nos lo prometió y bueno, pues aquí la vemos en el estudio gracias gobernadora y platiquemos seguido buenas tiempo noches, tiempo, so. al contrario gracias, gracias la gobernadora de Chihuahua Maru Campos y bueno, vamos a ver rápidamente, ¿qué estás haciendo Alarcón? Maestro Alarcón hoy es, hoy es <ríe> la canción hoy es un oye, día yo me acuerdo pero canta, canta yo no me llamo Javier
7: Sí, Siempre claro. quise cantar esa canción para hacer un mira, cantor. ahora sí nadie, ¿eh? Y ahora, y ahora sí, es que la verdad creo que todos lo, los que hemos estado con este asunto de, de las complicaciones de los nombres, nos hemos confundido alguna vez. ¿Sí o no, mi Sofía?
3: Pues sí, por supuesto, pero con, por lo que dices, de Veracruz y de Chihuahua y así, ¿no? ¿O cómo, por qué?
7: Exactamente, por eso mismo.
3: Ah, ok. <risa> bueno, vamos a regresar contigo porque además yo no sé cómo le haces. Tendrías que darme unas clases porque... La verdad es que lo haces muy rápido. Yo no sé tampoco. Sé. <risa> no, ah, bueno. Gracias, maestro. Mire, vámonos a más información porque justamente anoche le informaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la reducción que se hizo del presupuesto desde la Cámara de Diputados al Instituto Nacional Electoral para este 2022. Ministros de la Corte sentenciaron que los diputados no justificaron el motivo por el cual recortaron en más del 26% el presupuesto solicitado por los consejeros del INE. Pero para hablar de este tema agradezco esta noche que esté con nosotros a la consejera Claudia Zavala para que, bueno, pues entiendo que esto es una buena noticia para ustedes, consejera. Muy buenas noches.
5: Hola, Sofía, muy buenas noches, te saludo con mucho gusto y a toda la audiencia y a quienes se encuentran contigo. Pues yo creo que más que una buena noticia para el INE, es una muy buena noticia para los derechos de la ciudadanía mexicana, de las personas, porque creo que esta resolución en la que la Suprema Corte de Justicia, como nuestro máximo tribunal, eh, decide una controversia, una forma diferente de ver las cosas frente a nuestras obligaciones eh, con el legislativo, lo que pone en el centro la Suprema Corte es los derechos de la ciudadanía, los derechos político-electorales que deben de ir arropados, acompañados con suficiencia presupuestal para que puedan garantizarse y para que puedan ser eficaces.
3: Porque al final estamos hablando del funcionamiento de toda una maquinaria para que los ciudadanos, las ciudadanas, podamos emitir nuestro voto, podamos ejercer nuestro voto, pero no solo eso, también informarnos ¿no? de situaciones como violencia de género político. Hay muchísimas esferas que tienen que ver con el Instituto Nacional Electoral, ¿no?
5: Así es, Sofía. Sin duda, todas las atribuciones que tiene encomendadas el INE desde la Constitución y, en general, las autoridades electorales locales, pues están relacionadas con la eficacia de los derechos político-electorales en su conjunto y también las garantías que tiene el INE de autonomía y de independencia pues son los que resguardan, los que dan eficacia claro. a que esas garantías sean factibles, sean reales y los ejercicios se puedan ejercer, así como tú lo comentas, Sofía, eh, con todas las características, las garantías libres de violencia y todo eso, lo que hace el INE, las funciones que tiene el INE, pues abonan claro. a que sean los derechos
3: eficaces. ¿Qué sigue, consejera? Por el momento, bueno, pues ya tienen que ponerse a trabajar ahora en la Cámara de Diputados ¿no? para lograr otra vez que se regrese este presupuesto que se les había recortado, ¿cierto? Hay una parte
5: muy importante, eso es lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordena a través de la sentencia al Poder Legislativo, en particular a la Cámara de Diputados, le dice que tiene que hacer un análisis y exponer las razones. Habla de una motivación reforzada, que quiere decir que lo, lo que decida, las decisiones que tome, tienen que llevar un análisis objetivo, razones objetivas, razones justificadas para lo que vaya a decir, y tiene que hacer una ponderación eh, en caso de que llegara a determinar una reducción de lo solicitado por el Instituto. Y creo, Sofía y Auditorio, que también es muy importante que en este análisis de arquitectura constitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación deja muy claro que los órganos autónomos tenemos una misión muy específica en el sistema de, de pesos y contrapesos y que la autonomía eh, tiene que ver precisamente eh, con, con esta garantía de los derechos en, en materia política electorales y que el deber del Legislativo al ejercer esa función de aprobar los presupuestos en general de los órganos autónomos, es reforzado dar razones claro. si quieren tocar eh, la, la petición que les, se les hace en términos presupuestales, en, te, en términos de costos. Creo que es muy afortunado que a estas alturas el máximo tribunal de sí. nuestro país, en un análisis integral de la Constitución, pues haya definido que nos toca hacer a cada quien en este Estado mexicano como autoridad porque verdaderamente lo que debemos de tener siempre claro es que todas las instituciones del Estado trabajamos para garantizar los derechos, todos los derechos, los
3: derechos políticos, electorales, los derechos individuales, sí. los derechos colectivos, todos los derechos de la ciudadanía. Así es, y bueno, pues para eso también estaremos nosotros como medios revisando qué sigue en esta ruta, sobre todo después de la decisión que toma la Corte Consejera Electoral Claudia Zavala. Gracias por haber estado con nosotros esta noche.
5: Muchísimas gracias, Sofía, por este espacio, este medio de comunicación y aprovecho para llamar a todos los que están en los estados que van a tener elecciones sí. para
3: que participen y se apropien de la jornada electoral y ejerzan sus derechos. Duda, gracias y buenas noches. Claro, sin duda la participación ciudadana es el, lo más importante en cualquier contienda electoral. Muchas gracias.
5: Gracias, Sofía. Buenas noches. Gracias,
3: buenas noches. Y mire, siguiendo justamente con este tema y un poco lo que nos decía la consejera, es importante saber qué van a hacer ahora desde la Cámara de Diputados. Y para ello agradezco a Hamlet Almaguer, quien es diputado federal de Morena y consejero también suplente en el INE. ¿Qué van a hacer? Muy buenas noches, diputado. Gracias por haber estado con nosotros hoy, o por estar más bien.
0: Muy buenas
8: muy buenas noches, Sofía, para ti y para todo tu auditorio. Pues bueno, primero sigue? comentarte. Sí, comentarte. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene vicios muy graves. El primero es que fue una determinación tomada por una sala y no por el Pleno de la Corte. Uh -huh. Afortunadamente, las sesiones de la Corte son públicas y yo le pido al auditorio, si están interesados en el tema, que puedan buscar en YouTube la sesión de ayer de la Suprema Corte. Uh -huh. En el minuto 13, la presidenta de eh, la sala, la ministra presidenta de la sala, hace una advertencia a sus compañeros. Y les dice que no es competente la sala para resolver este asunto porque se trata de una controversia constitucional y en este caso tendría que conocer el pleno conforme al Acuerdo General 5-2013 que se dictó la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo grave en esta situación, Sofía, es que cinco ministras y ministros decidieron la invalidez de una norma cuando la propia Constitución, en su artículo 105, establece que para invalidar una norma se requiere la votación favorable de ocho de los once integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la nación. Entonces, esta es una primera cuestión. La, la resolución carece de legitimidad, como lo señaló la propia ministra presidenta de esa sala, porque no tienen competencia en la sala para dictar la resolución. Segundo, yo quisiera saber cómo le va a hacer la Suprema Corte para eh, notificar a la Cámara de Diputados, porque en este momento, Sofía, no hay mesa directiva de la Cámara de Diputados. Estamos en receso. Formalmente no está constituida la Cámara de Diputados, lo que existe en este momento es una comisión permanente.
3: ¿Pero no pueden convocar no existe... desde la comisión permanente a una sesión eh, extraordinaria del Congreso, bueno en este caso la Cámara de Diputados?
8: Lo que tenemos hasta este momento es el comunicado de la Corte y el video de la sesión. Cuando un secretario de estudio y cuenta rinde lo que jurídicamente se conoce como la cuenta. Uh -huh. Ni en la cuenta que se rindió. En el video de la sesión ni en el comunicado de la Corte dice que se esté vinculando a la Comisión Permanente para convocar a la Cámara de Diputados. Este precisamente es una cuestión importante. Tenemos que esperar a ver cómo llega el eh, texto final de la resolución de la Suprema Corte. Pero aquí entramos incluso en el tema de la notificación. ¿A quién le va a notificar la Corte? Si en este momento no hay mesa directiva. Si lo turna a la comisión permanente, entonces la comisión permanente eh, valorará la resolución y entonces dictará una resolución propia en la que convoque a la Cámara dentro de un periodo de 30 días hábiles, que considerando los días inhábiles, pues ya está muy cerca incluso de que se pueda instalar el nuevo periodo de sesiones el primero de septiembre, porque ya estamos en junio. Eh, la otra parte importante de la resolución, ya entrando al fondo, pues es que esta es una victoria pírrica de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. En el ámbito jurídico esto se conoce como una sentencia para efecto. Es una sentencia meramente formal. Lo único que dice es que tenemos que sesionar públicamente, como lo hacemos siempre, que eh, tenemos que valorar el anteproyecto que el INE, el, presentó el INE. Valorar, ¿eh? no dice que lo tenemos que aceptar ni lo que tenemos que aprobar como tal. Solamente valorar. Y
3: tienen que dar si razones no, justificadas, ¿no? También.
8: La doctrina, del, la doctrina de la motivación reforzada nace en la Suprema Corte de Estados Unidos. Uno de los casos emblemáticos es Johnston Steele de 1952 y es muy común en los tribunales constitucionales que se ordene a una autoridad que emita más argumentos o fundamentos para tomar una determinación, pero es muy claro para, eso, para efectos prácticos. Un ingeniero no te va a cobrar lo mismo por construir un edificio de ocho pisos que por hacerte una casa de dos. La, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debió haber valorado, pero nosotros lo vamos a hacer. digo Es una cuestión de lógica elemental. El INE no puede aspirar a tener el mismo presupuesto para el año 2022, cuando solamente se están renovando seis gubernaturas y la consejera acaba de hacer alusión al electorado de sus seis estados, cuando en el 2021 tuvimos la elección más grande de la historia votamos por Cámara de Diputados en 300 distritos, 15 gobernadores y 30 congresos locales o renovación de ayuntamientos. Esa es una elección de este tamaño, pero, contra la del de 2022 que claro, es así de pequeñita. No, no sé. puede aspirar el INE a tener el mismo presupuesto en 2022 para hacer una elección así que en 2021 cuando tuvo una elección de este tamaño. Así pero, de simple.
3: Un poco continuando con el proceso, se lo digo, diputado, porque nos gana el tiempo. A ver, entonces, pero la Comisión Permanente, de alguna manera, bueno, pues está representando estos dos órganos en este proceso de receso. Sin embargo, cuando cuando hay una petición de esta naturaleza, que dicen que todavía no se la solicitan de manera formal, pero cuando hay una solicitud así, bueno, pues tendría que convocar porque es, un, es el órgano máximo entre ambas eh, cámaras, vaya, para que pudieran convocar a un proceso extraordinario. De ser así, y cuando llegue esta solicitud, diputado, eh, ¿qué harán? O sea, por ejemplo, en el caso de Morena, ¿cuál es la postura? Eh, ¿Se reunirán, platicarán, se convocarán, nos esperarán o hasta que inicie el periodo ordinario? Vaya, el tiempo es de 30 días y para que llegue al, al periodo ordinario faltan dos meses, ¿no, julio y agosto? ¿Qué sigue? Es en que
8: este son proceso? 30 hábiles.
3: Ok. Ah, son 30 okay. hábiles.
8: Tienes que descontar fines de semana, tienes que contar días inhábiles. Estamos ¿Sería como un mes y, y medio? Meses, tre... ¿No? no, es más. Es más, 30 hábiles se te convierten prácticamente en dos meses. Okay. Porque tienes solamente cinco días hábiles por semana, pero además uh -huh. hay puentes, hay días inhábiles que están dictados en las listas del trabajo, hay otro tipo de vacaciones, por ejemplo, administrativas. ¿Cuál es la postura de Morena, acuerdos. diputado? La postura de Morena es muy clara. Nosotros vamos a reforzar la motivación y no le vamos a otorgar más presupuesto al INI. O sea, definitivamente
3: los actos lo que ya sea están... es no.
8: ¿Para qué quieren más presupuesto? La jornada de revocación ya se realizó. Y la jornada electoral, que es el segundo gran compromiso del instituto, se celebra dentro de 72 horas. Bueno. Eh, después de eso, ¿para qué necesitan el dinero? Bueno. Mira, te voy a decir algo nada más aquí en un punto. Si les hiciera falta dinero, no se gastarían 11 millones de pesos en contratar a una empresa, a una consultoría, para que le diga a Lorenzo Córdoba cómo hacer su informe de gestión. Eso solamente significa que le sobra el dinero, no que le falta.
3: Bueno, le parece estaremos en contacto, diputados, sobre todo por esta este proceso que viene. no, Son dos meses, como usted lo dice, cuando hablamos de días hábiles. Y bueno, pues sin duda estarán ahí entre la oposición y ustedes debatiendo este tema. Y esperemos que cuando llegue al seno de la comisión permanente... Si es que se convoca un periodo extraordinario, bueno, veamos qué sigue ahí y cuáles los argumentos de ambas partes. Diputado, muchas gracias por haber estado con nosotros, diputado Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena. Gracias.
8: Muchas gracias. Me encuentran en Twitter como hamlet-almaguer. Claro veces.
3: que sí. Gracias, diputado. Mire, ya casi sí, nos vamos a un corte, pero vamos a ver rápido lo que está haciendo el maestro.
8: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: continuar con nosotros, es momento de ir con nuestra sección de columnistas que corresponde esta vez a Verónica Malo, quien este jueves publicó su columna Tres en Raya en las páginas del de Heraldo de México Usted puede leer siempre Las Mejores Plumas. ¿Cómo estás Verónica? Buenas noches
9: Buenas noches Sofía, un saludo a la audiencia Soy Verónica Malo y hoy mi columna en El Heraldo se titula Voy Derecho, No Me Quito, así como dice Enfranco y es que así precisamente va el gobierno federal cuando se le cruza el tener que cumplir con la ley. Peor aún, cuando se trata de alguna de las obras insignia del presidente. En el texto que hoy se publica en El Heraldo, escribo sobre una de ellas, una de esas obras, quizá la más cuestionada. El Tren Maya y su tramo 5, el que comprende entre Tulum y Playa del Carmen. Son terribles las consecuencias cuando no existe el Estado de Derecho en un país. Pero si las violaciones a la norma provienen de lo indicado por ni más ni menos que López Obrador, pues es mucho peor. Ya saben, su no me vengan con que la ley es la ley. Fonatur, para dar gusto al capricho presidencial, ha violado en este tema al menos dos veces la norma. Primero, cuando inició la obra del tren, sin contar con una cosa muy importante que se llama manifestación del impacto ambiental, conocida como MIA. Es decir qué tanto va a afectar al medio ambiente el tren y cómo minimizar los efectos. Después, al decir que las obras continuarán a pesar de que un juez concedió un amparo definitivo para detener la construcción hasta que no se resuelva por completo lo de la mía. El punto es que de manera sistemática el gobierno federal ha incumplido la ley en todas las obras y proyectos de infraestructura del sexenio. La voluntad de una persona está por encima del Estado de Derecho y del bien nacional. Voy derecho y no me quito, dice la Cuarta Transformación. Así, tal como lo oye. Y bueno, eso es lo que tengo para ti esta noche, Sofía. Saludos a todos y hasta la próxima.
3: Gracias, Verónica. Y bueno, como se lo adelantábamos, desde anoche, este jueves se registraron... Pues varios bloqueos de transportistas aquí en la Ciudad de México inició poco después de las 7 de la mañana y los inconformes bloquearon principales avenidas por algunas horas, no como se estimaba que fuera hasta la tarde. Su principal demanda es el aumentar su tarifa de 5 a 8 pesos. El gobierno capitalino informó que este bloqueo fue desactivado en menos de 4 horas a través de operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin que se registrara altercado entre policías y manifestantes. Ante estos hechos integrantes de Fuerza Amplia, esta organización de transportistas anunciaron su rompimiento del diálogo con las autoridades capitalinas. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró inaceptable aumentar la tarifa de transporte público y esto tras explicar que el gobierno pues ha brindado un bono de combustible a este sector para evitar que suba el precio del transporte. Y por su parte, Martí Batres, secretario del gobierno de la Ciudad de México, manifestó que están abiertos al diálogo, pero la propuesta no es admisible. Ya un aumento de tarifa sería un golpe para la economía familiar, así lo dijo él, por lo que Batres reiteró que el gobierno ha otorgado apoyos para que no suba esta tarifa. Escuchemos lo que dijo. No, propuesta no. Esta
2: propuesta que han presentado es eh, intransitable. No podemos aceptar que se aumente de 3 a 5 pesos la tarifa. Sería un golpe contra la economía familiar. Entonces, eh, esa propuesta no la aceptamos. Estamos abiertos al diálogo, pero esa propuesta no es admisible. Además, hay que señalar que el gobierno no ha sido pasivo. Uh -huh. El gobierno ha actuado y ha apoyado a los concesionarios del transporte. Por ejemplo, ha entregado el bono de esto no se ha en otras entidades operativas.
3: Esto fue lo que me dijo el secretario de gobierno en Noticias de la tarde. Así que bueno, pues siguiendo con este tema, hacemos enlace con Domingo Pérez Carapia, quien es vocero de Fuerza Amplia de Transportistas. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos ustedes y al público. Gracias.
3: Gracias por estar Gracias. con nosotros esta noche. Bueno, pues... Ya lo hemos escuchado, ya lo dijo también la jefa de gobierno, no ven posibilidades de que haya este aumento en las tarifas. Ustedes ya incluso adelantaron que podrían volver a tomar las calles la próxima semana si esto no se da.
2: Es correcto, es correcto y más que nada la molestia es al incumplimiento de acuerdos que durante 60 mesas de trabajo ya se tenían adelantadas con el ingeniero Luis Ruiz, que es el subsecretario de la Secretaría de Movilidad, el ingeniero Ricardo Ruiz, subsecretario de Gobierno, y Martí Batres, el secretario de Gobierno. en este Con este último tuvimos una mesa de trabajo el 6 de abril, donde él nos mencionaba que la parte que nosotros estábamos haciendo era una parte política, porque había gente de la política atrás de nosotros manipulándolos para ponerlos en mal y que se les hacía muy raro que fuéramos a salir a manifestarnos el 7 de abril, tres días antes de la consulta ciudadana. Esto le comentamos que era falso y que los que estábamos sentados frente a él podríamos decidir si él empeñaba su palabra del aumento de la tarifa en base a todo lo otorgado, todos los estudios realizados para el incremento de la tarifa. En ese momento cancelábamos el movimiento del día 7 de abril, a lo que él manifestó, que avalaba a todos los acuerdos que hubiera llegado su gente ahí presente. Y el interlocutor, el ingeniero Luis Ruiz, se encargaría de proporcionar a gobierno central todo el fundamento para este incremento de la tarifa. Esto ya no hay argumentos, y ya ni ellos lo mencionan, de que es necesario un incremento a la tarifa, ¿sí?, Aquí hay unas contradicciones que es importante ¿Domingo? mencionar. Sí,
3: justo déjame preguntarle algo. Eh, se hablan de estos eh, programas y estos eh, apoyos que se les ha estado dando justamente para evitar que sea, se dé este incremento en los costos ¿no? del transporte de 5 a 8 pesos. ¿Qué pasa con Correcto. estos apoyos?
2: Es verdad, se ¿Sí nos han proporcionado. En este año nos han dado 4.240 pesos durante cuatro meses que era el acuerdo de enero a abril y en el mes de mayo el incremento de la tarifa. En los 4,240 nos alcanzan para tres o cuatro días de combustible solamente. Esa es eso sea la situación real de que sí también están ofreciendo un bono de chatarrización de 450 mil. También es cierto y se lo hemos agradecido infinitamente. Y, lo y... que les hemos dicho es: ok, me das un bono de chatarrización pido un crédito y quedo a deber un millón doscientos mil y con una tasa de interés baja del 12 14 por ciento, no puedo pagar una letra de treinta mil pesos, que eso es o sea, lo que se paga por un crédito de un millón doscientos mil y lo hemos manifestado y sustentado y tenemos todos los argumentos y estudios realizados. El estudio de este año que, que metimos para la tarifa es de 1350
3: Dígame una y cosa... Estamos... Domingo, eh, hasta ahorita, bueno, siguen abiertas las mesas de diálogo para que se puedan sentar ambas partes y, bueno, pues finalmente llegar a un acuerdo. Ojalá así sea, porque además quienes padecen todo, pues son los usuarios, somos los usuarios, los que estamos en las calles, finalmente, quienes padecemos esta situación eh, de no llegar a un acuerdo de aquí a la próxima semana. ¿Cuáles? Ya saben qué avenidas, qué espacios serán bloqueados eh, por segunda ocasión en este periodo.
2: Eh... Hoy apenas terminemos este movimiento, pero nada más un minuto para decirles las, las contradicciones que tienen ellos. Ellos dicen que no, no, es inadmisible que nos den cinco pesos de incremento a la tarifa. Nosotros nunca hemos pedido cinco pesos de incremento a la tarifa. Hemos pedido tres pesos. Tres pesos y podemos sentarnos y ver cómo podemos hacer este incremento sin que se vea afect, tan afectada la ciudadanía. Sí hemos estado en esas mesas y por eso hemos sido pacientes y conscientes. Y sí, la próxima semana tendremos una manifestación con nuevas estrategias hasta poder lograr el incremento de la tarifa para poder seguir subsistiendo. Y si tienen un minuto más, nada más para mencionarles que en 1995 la tarifa era de dos, de uno hoy es de 5 pesos, de 1995 a la fecha, nos han aumentado 350 que equivale al 240 por ciento un autobús que nos piden ahora el incremento que ha tenido es del 1800 por ciento el combustible ha aumentado el 800 por ciento y así le podría enumerar una serie de insumos que tenemos del 800 900 y mil por ciento mientras la tarifa ha aumentado el 240 por ciento sí ese es nuestro, nuestro sustento Sí. Y podemos pararnos con quien sea del gobierno y ver quién está mintiendo realmente. Nosotros tenemos todo el sustento real para poder demostrarles y decirles que ellos están mintiendo.
3: Y llegará, ojalá que también más bien lleguen a un acuerdo por el bien de todos ustedes, del gobierno local, y sobre todo de los usuarios y de toda la ciudadanía acá en la Ciudad de México. Domingo Pérez Carapia, gracias por haber estado con nosotros, vocero de Fuerza Amplia de Transportistas. Platiquemos la semana que entra para que sepamos cómo van estas pláticas. Buenas noches.
2: Muy buenas noches a todo su público. Gracias. Que pasen, la pasen bien. Hasta luego.
3: Gracias. Buenas noches. Vámonos a más información, ahora a un recorrido por los estados. Mira el gobierno de Guadalajara reveló las zonas de riesgo, con más riesgo, a inundarse y para saber justamente cuáles son, vamos rápidamente con mi compañera Adriana Luna. ¿Cómo estás, Adrianita? Muy buenas noches.
6: La ciudad de Guadalajara tiene un mapa de riesgo con 500 puntos proclives a inundación durante el temporal de lluvias. Cuenta con siete vasos reguladores que se han limpiado, pero que estaban taponeados, repletos de basura.
7: En todo el sistema del sur vamos a retirar cerca de 50 milímetros cúbicos de azolve y basura, el equivalente a aproximadamente a 7.200 camiones de volteo formados en fila, es una gran cantidad
6: Esta es la zona del DIAN lo más inundable en Guadalajara llega a captar hasta 500 mil metros cúbicos de agua y obviamente al desbordarse inunda toda la zona circundante el DEAN es el vaso regulador más importante de la ciudad. Actualmente está al 5% de capacidad, pero el año pasado recibió agua pluvial superior al 115% de su capacidad. Se insiste a los tapatíos no tirar basura en las calles para evitar inundaciones.
7: Aquí estamos retirando también mucho material eh, humano, hay llantas, hay sillones, sigue habiendo eh, cajas de madera que no tienen que estar aquí. Entonces es... Retearé el pedido a los vecinos, a las vecinas, a los tapatíos que nos ayuden a no tirar basura, que no tiene que estar, para poder controlar estas inundaciones y estas lluvias tan importantes que ya se avecinan.
6: Desde Guadalajara para Noticias de la Noche con Salvador García Soto, Adriana Luna, Heraldo Televisión.
3: Y bueno, de Oaxaca ahora nos vamos hasta... No, más bien de Guadalajara nos vamos hasta Oaxaca porque se actualiza la cifra... De muertos por Agatha y quien tiene toda la información es nuestra corresponsal, Karina García. Adelante. El gobierno de Oaxaca confirmó la localización de nueve
4: cuerpos, entre ellos el de un menor de edad, derivado de los efectos del huracán Ágata que golpeó la costa y sierra sur de Oaxaca. En tanto, seis personas no han sido localizadas. Ante los daños provocados por este fenómeno meteorológico, autoridades locales de al menos cuatro municipios han solicitado el apoyo a las autoridades estatales y federales ante la falta de atención a sus localidades. Protección Civil informó que los últimos cadáveres localizados fueron el de Óscar y Florentino, quienes se reportaban como desaparecidos desde el pasado martes. El gobernador del estado Alejandro Muratino José informó sobre el ajuste que se realizó al número de muertos y desaparecidos tras el paso de este fenómeno por territorio estatal. Además se ha hecho la declaratoria de emergencia para 26 municipios afectados por el meteoro a la espera de recibir la ayuda correspondiente. En el último corte se había informado de 11 muertos y 37 Desaparecidos, pero con el transcurso de las horas y las labores de atención, fueron localizadas las personas, reduciendo el número de afectados. El gobernador destacó que se ha recuperado el servicio de energía eléctrica en un 80%. Solo se tiene un derrumbe mayor en la carretera federal 175, pero se ha recuperado de manera importante la conectividad. Señaló: para el viernes se tendría mayor fluidez con la zona del Oso Solotepec y Shanica y las clases, pues se mantienen suspendidas en al menos 35 municipios de la Sierra Sur, Costa e Istmo de Tehuantepec. Se han entregado al menos 10 mil despensas. Desde Oaxaca, Karina
3: García para
4: Heraldo Media Group.
3: Gracias y vámonos a otros temas. Cambiamos de tema completamente porque, mire, ayer en la noche estuvo aquí con nosotros en el estudio. Marielena Ríos, quien es saxofonista, invi y víctima de tentativa de feminicidio con ácido. Quemaron la cara con ácido. Y quien lo hizo, justamente fue su expareja. En esta conversación de aquí, anoche, ella habló sobre la posible liberación de su agresor. Pero afortunadamente, contrario a este escenario, hoy tenemos que dar una buena noticia. Pero quien la tiene que dar eres tú. ¿Cómo estás? Marilena, gracias de nuevo, Hola. solamente para que nos des esta noticia, por eso nos enlazamos contigo. Buenas noches. Muchísimas gracias. Antes, pues, me gustaría hacer referencia.
10: Eh, lamento mucho lo que está sucediendo en mi estado y, y creo hay cosas que no podemos controlar, como es la, a la naturaleza, que claro. también es sabia. Son fenómenos que no están bajo nuestro control, pero hay cosas que sí están bajo control, como no... Eh, liberar a feminicidas que lo mínimo que merecen es la cárcel hoy les tengo una noticia precisamente ayer estaba contigo eh, y me gustaría compartirles pero primero agradecerles a todas las personas que me han apoyado que estuvieron en oración conmigo mi agresor no pudo salir de la cárcel recibí la notificación por la tarde eh, por parte del tribunal y, y bueno mi agresor va a continuar su proceso en prisión y, y bueno no 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 es de celebrar porque yo no tengo ese no, corazón
3: no yo creo que lo que Pero tenemos que celebrar vital. justamente es que se haga justicia eso sí se celebra la justicia y
5: esto
3: sí
10: no se se que, sí claro y esto no implica que ya haya justicia solamente el proceso Hasta lo va ahorita. a seguir llevando a... y bueno recordar que eh, su hijo Juan Antonio Vera Hernández sigue prófugo por favor, a las autoridades que no se olviden de ello, es un agresor en potencia que no solamente expone mi vida, sino expone la vida de muchas personas por el simple hecho de estar fuera. Y también para aclarar algo que sucedió esta mañana en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde asistió el subsecretario de Seguridad Ciudadana, el señor Ricardo Mejía, quien dijo que han trabajado en diversas acciones para detener a este quinto implicado, cosa que abiertamente lo desmiento, sino con todo gusto, señor Ricardo, podemos platicar. Yo estoy abierta al diálogo y, por supuesto, a trabajar para la detención de este feminicida. Eh, la única vez, señor Ricardo, que lo vi fue en junio del 2021, precisamente el 10 de junio, casi hace un año, le di la información de dónde se encontraba este feminicida y lo que hizo usted fue fugar la información, porque a las dos horas de haberlo visitado en sus oficinas, el señor Carlos Jaime prat Estrafon, el abogado de mis agresores, publicó que ya sabía que le iban a hacer el cateo y su cateo se realizó 15 días después. Obviamente no iba a tener éxito. Vamos a eh, seguir. la única acción
3: que... Claro. Va, es importante eh, darle seguimiento a todo esto que nos dices María Elena y bueno creo que hay dos puntos aquí a destacar un poco lo que dice sí de la conferencia mañanera pero también importante lo que pasó hoy en Oaxaca que también es de celebrarse claro que sí estamos hablando de justicia y finalmente con, eh, preguntarte María Elena eh, has intentado buscar al presidente de la corte tal y como ayer lo anunciaste aquí.
10: Sí, lo he estado buscando, pero a veces es un poquito complicado llegar a, a personas como ellas, pero no es imposible. No voy a descansar hasta generar contacto para que por favor me puedan ayudar, ya que como lo comenté ayer, la impunidad en Oaxaca es lo que brilla. Y, y bueno, vamos a continuar exigiendo, eh, solicitando hasta que las personas adecuadas sí. comiencen a accionar de manera eh, pronta a mi caso.
3: Gracias por haber estado con nosotros y por habernos dado esta noticia, Marilena. La verdad es que te abrazamos ahora a la distancia y bueno, pues sigamos de cerca qué sigue en este proceso. Gracias, gracias por gracias, haber estado con nosotros. Hasta luego, buenas noches y es momento de hacer un recorrido por los estados.
0: En Michoacán se registró una tormenta con granizo que arrasó con 2.000 toneladas de aguacate que se exportarían principalmente hacia Estados Unidos, por lo que se advirtió que habría grandes pérdidas económicas. Esta mañana fue encontrada una caja con una cabeza de vaca y una corona de flores afuera de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima que se ubica a media cuadra del Palacio de Gobierno. Al lugar arribaron elementos de seguridad quienes resguardaron la zona para el levantamiento de los indicios. En Querétaro, elementos de la Policía Ministerial de Veracruz detuvieron a Grig N. y su pareja sentimental, Adamari N., como presuntos responsables del feminicidio de Viridiana Moreno Vázquez, la joven que desapareció el pasado 18 de mayo cuando acudió a una entrevista de trabajo. Tras protestas por parte de diputados locales del PAN y el PRI contra el alza de la tarifa del metro en Nuevo León, el gobernador Samuel García advirtió que denunciará a los dos partidos por el uso de un fondo municipal discrecional. Aseguró que los partidos cuentan con un fondo de 300 millones de pesos para entregar a sus alcaldes. Sin embargo, no se han utilizado en su totalidad.
3: vamos, pero no nos podemos ir primero sin saber que vamos a leer mañana las páginas de Estado, edición que coordina Fabi Cancino. Fabi, ¿cómo estás?
11: Muy bien, Sofi ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú? Sí, nos vamos también perfecto, todo <ríe> súper bien. <ríe> Cuéntanos qué vamos a tener mañana. Fíjate que eh, hay una noticia muy buena, bueno, muy interesante. En Baja California Sur los diputados ya aprobaron la despenalización del aborto. Claro que es buena. Muy buena, ¿no? Muy buena, cada vez son más. Sí, ya son nueve estados, de hecho. Esas son buenas noticias. Desde la Ciudad de México, que fue la primerita uh -huh. que, digamos, tuvo la vanguardia, poco a poco se ha ido sumando ya más estados. Y el más reciente pues es Baja California Sur. También Baja California ya lo, ya la había probado, Veracruz, Oaxaca, Colima. no Entonces, este es una de las buenas noticias que hay, digamos, en derechos humanos que se van este, ganando. Sobre todo
3: ¿no? para las mujeres.
11: ¿no? Es correcto. Es
3: pues correcto. bien, mañana te vamos a leer y ya ahí veremos cuáles los estados que ya justamente lo han aprobado.
11: Exactamente, es correcto. Y también traemos este, otra serie de informaciones muy interesantes. Traemos notas del Estado de México, de algunos otros lugares, este, pues lo del bronco, todo este tema. Oye, lo del bronco, ¿eh? uh -huh. está interesante porque además, pues sí,
3: o sea, está por un lado la semana pasada nos avisabas de cómo se estaba deteriorando su salud, estuvo sometido a una cirugía y también, de hecho, bueno, entiendo que podía haber salido ¿no? y tener esta, llevar el caso, pues, o sea, prisión caso. Domiciliaria. domiciliaria y, bueno, pues, finalmente no, o sea, es toda ya una telenovela la vida de, de Bronco en este sentido, pero, bueno, sobre todo porque tiene que ver con un tema
11: de corrupción. Claro, y en temas de seguridad traemos información de Cuauhtitlán que fíjate que entre otras cosas la alcaldesa, esta Carla Fiesco, uh -huh. está haciendo varias cosas. Entre ellas va a mandar a capacitar a 500 policías. ¡Qué bueno! Que ya ves que ahí tienen un problema de seguridad que ella lo reconoce, afortunadamente. Y también para reforzar toda esta, esta estrategia de seguridad, vienen también eh, 85 patrullas.
3: O sea, esas son buenas noticias, ¿eh? Porque además Cuautitlán efectivamente es un foco rojo, estamos hablando de seguridad... Es un corredor ahí medio interesante y que se haga esto. Pues, hay que invitar a la, a, la, ah, a la alcaldesa, claro a la alcaldesa, sí. dile sí, sí. que venga y que nos explique bien cuál va a ser esta, esta, estrategia. esta estrategia para que aquí podamos justamente compartirla y que la gente que vive en Cuautitlán Izcalli sepa de esta estrategia.
11: Y que te platique, porque hay un convenio con otros municipios que son de la zona, está Tizapán, está Naucal, que están haciendo un frente, están teniendo una estrategia de verdad muy interesante. Bueno, ya, invítala. Claro que sí. al
3: Gracias, mi querida Fabi, pero te voy a invitar, es jueves, para ver qué está haciendo el maestro Alarcón, que nos diga, a ver, maestro, ¿qué estás haciendo? Ahí,
7: justamente, terminando... En este momento, <risa> mi querida Fabi, qué gusto que andes por aquí. <risa> sí, lo que no da. Te visita. Que... No es para padrísimo Fabi.
11: Cacabina. Padrísimo coincidir. <risa>
7: <risa> bueno, ¿qué canciones se saben que tienen que ver con los choferes? Con... A ver, muchachos, ayúdenme a pensar. ¿Cuál te sabes, Sofía?
11: Yo, la que cantas, la clásica en el
3: transporte vale. de la escuela, la de... te la canté hace rato. Acelere. El... Ah, acelere acelera el chofer, acelere el... el chofer. Acelera el... Lo viene persiguiendo la mamá. ¿Cuál otra, muchachos? Uh -huh. Se saben... ¿Cuál
7: otra? Camión en la terminal, terminal
3: de ella. No de, de, sea, de lo podemos decir marcas años. aquí, marcas, ¿no? No, a mí sí me
11: tal? chachí. A ver, oh, la de Fue también del mismo grupo, ¿no? ¿Cuál? Fue en la, la de... estación del Metro Valderos. Uf, oye, chofer, llévame a donde quieras. Algo así. Pues, ah, por ah, ah, queridos
7: amigos, el, nos están haciendo el machetazo a caballo de espadas, justamente, el de... ¿Cómo no? Ya se lo saben, ¿no? <ríe> <ríe> así nos tuvieron, sí o no. O sea, está bien, tienen derecho a protestar, pero oye, que no las apliquen esa...
3: ¿no? Oye, pero además veo tu cartón y tengo que confesar que cuántos eh, videos, no vemos muchos en, en las redes sociales, en Ajá. donde justo en el transporte público, ¿Sí? pues hay un montón de asaltos, maestro. Mucho. Y, y la verdad es que la cara de la gente, no hay como medidas que se tomen...
7: Totalmente. Ya emergentes
3: que ayuden a que esto no pase, ¿no?
7: Pero bueno, vamos a cerrar con otra canción. ¿Cuál otra se sabe? La de. Ah, ya me acordé. 039, 039. 039 Esa 039, no me la sé. 039 se la, la llevo. llevo. ¿Eh?
3: Ah, al rato la vamos a bailar. Y, toda la Oiga, cosa. y les tenemos sorpresa porque se nos está ocurriendo un, un, una cosita ahí. Ay, pues igual, y se, igual y les vamos a decir qué vamos a hacer. Gracias, fue todo por hoy aquí en República H. Gracias, Fabi, gracias, maestro. Como siempre, es un gusto gracias, que estés aquí. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, gracias.